0: Ich glaube an die Rückkehr der Innenstädte, gerade was das Thema Möbel angeht. Gerade dieses Thema, wie präsentiere ich Möbel und welches Einkaufserlebnis schaffe ich, das in kleineren Läden, glaube ich, zumindest mal genauso gut gemacht werden kann. Und wenn man sieht, dass der Marktführer Ikea auch in die Innenstädte wieder geht, um speziell Menschen anzusprechen. Und ich hoffe, dass irgendwann jemand äh, aus der Ecke kommt mit einem sehr guten Konzept für Nutzung von Karstadt Galeria
1: Kaufhofhäusern. Economy mit K mit Martin Dovideitz. Willkommen beim Kölner
2: Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor.
1: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name
2: ist Martin Dovideit und heute ist bei mir Jan Kurt. Er ist Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie und er bringt die erste große Messe des Jahres wieder in die Stadt mit dem Gepäck, die IMM Cologne, die internationale Möbelmesse. Hallo Herr Kurt. Hallo Herr Dovideit. Ja, es freut mich, dass Sie hergekommen sind. Ihr Verband sitzt in Bad Honnef. Jetzt, die nächsten Tage, werden Sie sehr viel in Köln sein. Am Sonntag geht es los. Die Messe ist wieder in der Stadt, die Möbelmesse. Wir haben... Perfektes Timing eigentlich gewählt, denn sie besuchen den Kölner Stadtanzeiger just in einem Moment, in dem hier rund um uns herum Dutzende neue Schreibtische installiert werden. Sowas freut sie doch, oder? Ich habe das eben schon gesehen beim Reinkommen. Das ist sehr gut und
0: sehr vorbildlich. Also da kann man nur sagen, Wirtschaft in Köln, nehmt euch ein Beispiel. Ein
2: Detail zu den neuen Tischen ermöglicht allerdings den perfekten Übergang äh, zur Situation der Möbelbranche, die recht ernst und angespannt ist. Denn die Lieferzeit war wesentlich kürzer als zunächst erwartet. Und das ist ein Zeichen wie es um die Branche steht, richtig? Das ist ein
0: Zeichen in der Tat. Die Lieferzeiten waren ja gerade über Corona extrem lang, so dass man sagen muss, glücklicherweise haben die sich verkürzt. Allerdings hängt es natürlich auch damit zusammen, dass die Auftragslage schwächer geworden ist und deswegen natürlich auch die Unternehmen, die Waren ein bisschen schneller rausproduzieren können. Das ist beim Bürosegment tatsächlich, wo sie die Bürotische ansprechen, noch nicht ganz so stark ausgeprägt. Das heißt, da ist die Auslastung noch relativ hoch. Da haben sie ganz offensichtlich einen guten Lieferanten erwischt, der auch schnell ähm kann In anderen Segmenten, bei Polster, bei Wohnen und mittlerweile auch bei Küche werden die Lieferzeiten ein bisschen kürzer, weil es tatsächlich an Nachfrage mangelt.
2: gehen wir gleich im Detail noch ein, aber zuerst lassen Sie uns so ein bisschen auf die Messe blicken, denn in Wahrheit haben wir die Einladung natürlich auf die Messe getimt und nicht auf die Möbellieferung zu uns. Und die Messe geht am Sonntag los. Was werden denn die Themen sein? Also wir werden
0: in Köln mehrere Themen sehen. Das Thema Nachhaltigkeit ist eins, was uns schon ein paar Jahre begleitet und auch dieses Jahr wieder am Start sein wird. Also das geht los bei nachhaltigen Materialien bis hin zu so Dingen wie Möbel made in Germany, wo ich im Grunde eine nachhaltige Produktionsweise und eine Langlebigkeit von Produkten mit garantieren kann, um so ein bisschen ja auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern ähm, Möbel anzubieten, die sie auch ähm, ja über mehrere Dekaden begleiten können und diese möglicherweise, man macht das mit alten Designklassikern ja auch, so ein bisschen auch in der Familie weitergeben können. Also ähm, äh, es tut sich da was, äh, sowohl beim, beim Design als auch ähm,
2: bei diesen Themen Nachhaltigkeit, die ja wirklich stark im Fokus sind momentan. Die große Show gibt es jetzt das erste Mal wieder nach zwei Corona-bedingten Ausfällen. Es gab dann eine kleine Ersatzshow im Sommer schon mit etwas weniger Ausstellern ähm, vor vier Jahren, als das letzte Mal regulär war. Da waren es 1230 Aussteller hier in Köln. Jetzt zeigt das Ausstellerverzeichnis 725 Unternehmen. Die Messe dauert auch nur fünf statt sieben Tage. Äh, hat die Messe an Reiz verloren für die Aussteller?
0: Ja, die Messe stellt sich gerade äh, nach dieser Corona-Zeit neu auf. Sie haben es angesprochen, äh, 2020 war die letzte reguläre Messe vor der Corona-Zeit. Und dann hatten wir tatsächlich äh, vier Jahre warten müssen, bis wir jetzt wieder im normalen Zyklus sind. Wir sind froh, im Januar wieder zu sein, äh, um das auch deutlich zu machen. Das ist immer ein fulminanter Start in ein Möbeljahr. Januar, Möbelmesse und dann geht's los, äh, neue Produkte zeigen und Lust auf Wohnen und Einrichten machen, was ja gerade in dieser Jahreszeit für die Menschen tatsächlich auch ein, ein wichtiges Thema ist. Aber äh, völlig richtig, wir sind noch nicht quasi an, an der alten Größe dran. Es hat sich auch über Corona ein bisschen was in den Messeformaten getan. Und deswegen sind die Ausstellerzahlen geringer, als wir das vor Corona hatten, aber deutlich höher als beispielsweise im vergangenen Sommer. Und ich denke, dass wir uns da auch wieder in, in normales Fahrwasser
2: begeben. Ja, im Sommer gab es eine kleine Ausgabe sozusagen der Möbelmesse. Sie sprechen es an. Da hatten sich ein paar Klimakleber in Deutsch äh, in die Anfahrt äh, geklebt. Einige Besucher kamen verspätet an. Haben Sie jetzt mal Sorge vor einer Traktorblockade, weil das ja gerade en vogue ist?
0: Ja, das scheint in der Tat so ein bisschen modern zu werden. Ähm, laute äh, Proteste. Ich glaube, Angst haben muss man davor nicht. Aber äh, es zeigt so ein bisschen, finde ich, die Stimmungslage in Deutschland. Ähm, laut Schreien äh, in der Hoffnung, dass man damit seine Interessen durchsetzt. Ich finde das eine... Nicht so schöne Entwicklung. Ich glaube auch nicht, dass das dem Land gut tut. Ich fände es gut, wenn man im Dialog auch mit Politik Themen voranbringen kann. So zumindest versuchen wir das äh, verbandseitig. Ich weiß nicht, ob das Thema Landwirt und das, was die da momentan machen,
2: irgendwie tatsächlich der, der Lage angemessen ist. Aber als äh, Lobbyist müsste es Ihnen ja ein äh, Anliegen sein, äh, möglichst äh, öffentlichkeitswirksam auf Ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Schauen Sie da ein bisschen neidisch auf diese Werkzeuge, die jetzt zum Beispiel äh, die Landwirte eben haben, um ihre Forderungen laut zu machen.
0: Ja, gut. Traktoren haben wir in der Möbelbranche nicht. Das ist immer so ein, so ein, so ein Symbol, äh, was man vorzeigen kann. Aber nochmal ernsthaft. Ich glaube, dass es besser ist, mit Argumenten äh, im Dialog mit der Politik äh, versuchen, Dinge zu bewegen als über diesen diese Art von Protest ähm, ähm, ja, um Aufmerksamkeit äh, zu ringen und dann im Grunde ja die Politik darin zu drängen, so wer am lautesten schreit, bekommt möglicherweise auch Zugeständnisse. Ich glaube nicht, dass das in Summe ähm, tatsächlich weiterführt.
2: Dann lassen Sie uns doch ein wenig konkreter äh, über die Herausforderungen sprechen, die gerade die Möbelindustrie plagen. Sie haben zuletzt einmal gesagt, es gebe eine tückische Mischung aus Abschwung auf dem Immobilienmarkt. Es werden ja deutlich weniger Wohnungen gebaut durch den Anstieg der Zinsen, Anstieg der Baukosten. Gleichzeitig hat es eine Phase von ja, Konsumverzicht gegeben. Die Leute waren unsicher, wie viel Geld habe ich, wie viel Geld muss ich zur Seite legen, um zum Beispiel höhere Gas- oder Stromrechnungen zu bezahlen. Und ähm, der Begriff ähm, war existenzbedrohende wirtschaftliche Turbulenzen für die Branche, also wirklich eine ernste Phase. Das ist
0: eine ernste Phase momentan, also ohne das zu zu dramatisieren, aber wir haben natürlich gerade durch diese angesprochene Mischung aus unterschiedlichen Negativfaktoren ein Branchenbild und eine Nachfragelage, die, die tatsächlich besonders ist, also besonders negativ tatsächlich ausgeprägt ist. Und deswegen muss man sich schon Sorgen machen, man muss das Ganze auch mit, mit, mit Ernsthaftigkeit betrachten. Wir sehen allerdings jetzt in diesem beginnenden Januar, dass sich das ein oder andere auch ein bisschen positiver darstellt am Markt, als wir das noch im Ende des vergangenen Jahres vermutet haben. Also die, die, sagen wir mal, die, die, die Lagen sind relativ volatil. Und wir glauben allerdings, dass dieses Jahr diese Krisen, die wir alle kennen, weiterführen wird und wir insbesondere beim Thema Bauen auch nicht tatsächlich vorankommen. Und das ist etwas, was, glaube ich, der Branche extrem auf die Füße fällt. Diese nicht fertiggestellten Wohnungen heißen kein Einrichtungs- oder weniger Einrichtungsbedarf, was gerade Küche trifft, aber dahinter dann nachgelagert auch andere Wohnsegmente. Und das ist schon ein ernsthaftes
2: Problem. Ein Neubau bringt äh, Umzüge mit sich, ähm, sowohl in die neue Wohnung als auch in die, die frei wird und dort gibt es dann eben oft Investitionen in Möbel und die fallen unter anderem weg. Richtig, das ist genau diese Kette. Wir
0: rechnen in der Branche, jede fertiggestellte Wohnung zieht zwei bis drei Einbauküchen nach sich, die die dort äh, in die neue Wohnung kommt und alles andere, was dann in sukzessive in der Kette ausgetauscht wird. Und wenn die neue Wohnung nicht fertiggestellt wird, gibt es auch, wie gesagt, diese Kettenreaktion nicht. Und das ist schon äh, ein Problem und es ist tatsächlich auch momentan ja noch nicht absehbar, dass sich das in diesem Jahr wieder ändern wird. Wir glauben zwar, dass irgendwann das Thema Zinswende vielleicht dazu führen wird, dass wieder etwas mehr äh, gebaut wird. Aber da wird ein bisschen Zeit ins Land gehen und deswegen
2: ähm, sehen wir das in der Branche schon mit, mit gewisser Sorge. Wie viel Zeit kann man denn ähm, überbrücken als äh, Möbelunternehmen? Äh, ein paar Eindrücke. Ähm, Arco aus Coburg, ein Hersteller, hat nach fast 100 Jahren die Produktion eingestellt. Ähm, Nolte Möbel hat Insolvenz angemeldet, ähm, Hülster hat 200 Beschäftigte entlassen müssen während eines Insolvenzverfahrens. Wie viele dieser ähm, Meldungen aus der Branche müssen wir noch befürchten?
0: Das kann ich naturgemäß nicht sagen, wie viel da noch kommen wird. Ich kann nicht ausschließen, dass noch etwas kommt, weil die, die Lage tatsächlich so ist, wie sie ist. Ich denke aber, dass insgesamt die deutsche Möbelindustrie vergleichsweise stabil aufgestellt ist. Das hängt damit zusammen, dass es hier viele Familienunternehmen gibt, gerade auch bei den großen gerade auch bei den großen Küchenunternehmen beispielsweise, die tatsächlich ein bisschen anders auf Marktreaktionen mit, mit, mit dem Markt agieren, als das möglicherweise jetzt rein kapitalgesteuert Unternehmen äh, tun würden. Aber dennoch ist nicht auszuschließen, dass es den einen oder anderen äh, in diesem Jahr noch erwischen wird, wenn die Branchenlage sich nicht nachhaltig ändert.
1: Mhm.
2: Es ist auch Kurzarbeit äh, im Einsatz. Ähm, ich habe jetzt gerade mal eben nachgeguckt. Im November waren es 1280 Beschäftigte von den ungefähr 75.000, die sie nennen. Das sind zumindest die offiziellen Zahlen von der Bundesagentur. Ähm, das ähm, Werkzeug ist das, Einzige, was regelmäßig zum Einsatz kommt in der Branche, weil es ist ja immer ein langlebiges Investitionsgut und es gibt immer ein Up and Down von Investitionsphasen in Haushalten, die oftmals in der Finanzkrise, war es ja auch so, dass die Menschen ihre Kaufentscheidung halt ähm, verzögert dann getroffen haben, aber irgendwann kauft man ja dann doch das neue Sofa. Ja, richtig, damit rechnen wir
0: auch. Wir glauben auch, dass dieses Thema Wohnen und Einrichten tatsächlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Fokus bleibt. Wir haben diese unübersichtliche, teilweise sehr, sehr schwierige Welt da geopolitisch da draußen und da richtet man sich schon ganz gerne äh, zu Hause schön ein, um so ein bisschen so einen so so ein Kontrapunkt zu setzen. Und darauf setzen wir auch nach wie vor. Das wird momentan aber ein bisschen überlagert äh, durch dieses Thema Zinsen, durch das Thema Inflation und dieses Bauthema. Und dadurch, dass das zu dritt zusammenkommt, ähm, haben wir momentan ähm, diese, diese Entwicklungen, ähm, die so in der Vergangenheit, und das sagen auch viele, die länger im Markt unterwegs sind, als ich das bin, äh, so in der Vergangenheit noch nicht gegeben haben. Es ist einfach die Kombination der unterschiedlichen Faktoren, äh, die die Lage so
2: schwierig macht. Und gleichzeitig war 2022 auch noch ein relativ gutes Jahr, ja. sodass der Abfall sozusagen stärker ist, weil viele Investitionen da getroffen wurden, als die Leute aus der Corona-Pandemie heraus sich noch mehr mit ihrem Heim auch beschäftigt hatten und dann eben Bestellungen getätigt hatten, die das, oft eine lange Lieferzeit dann hatten. Ja,
0: das kommt, kommt natürlich mit dazu, so ein bisschen Post-Covid-Syndrom. Also das heißt, da ist viel vorgezogen, viel investiert worden das heißt allerdings also nicht, nicht nach unserer Einschätzung eins zu eins, dass das jetzt automatisch in dieser Summe wegfällt, sondern das sind dann eher die eben genannten Faktoren, diese Marktfaktoren, die jetzt dazu kommen. Ein bisschen Rückgang naturgemäß durch die, die Vorzüge werden dabei sein. Aber ich glaube, der wesentliche Impuls kommt momentan vom Markt, von, von dieser Unsicherheit, die die Menschen haben, im Sinne von, welche politischen Entscheidungen werden noch getroffen, wie viel Geld brauche ich für andere Dinge, und, und wie geht es geopolitisch weiter? Das ist irgendwo auch nachvollziehbar. Und gerade wenn es um langlebige Konsumgüter gibt, geht, wie, wie Möbel, die ja auch immer so ein bisschen in den Zyklen auch mal noch ein Jahr aufgeschoben werden können. Also das Sofa ist meist ja nicht so, dass man sich da gar nicht mehr draufsetzen kann, sondern es ist entweder nicht mehr schön, ein bisschen durchgesetzt, aber tut es dann immer noch ein bisschen. Aber das wird sich auflösen, da gehen wir fest von aus. Und wir haben ähm, etwas bessere Perspektiven fürs zweite Halbjahr und glauben, dass wir da schon auch noch ein paar Impulse dieses Jahr sehen werden.
2: Die Zahlen, die Sie vorstellen, da steht vor allen Dingen, dass Matratzen anscheinend das sind, wo die Leute sich entscheiden, okay, da kann ich noch ein Jahr länger drauf liegen, 17 Prozent ungefähr Rückgang im Umsatz. Ja, da, da kommen äh,
0: bei diesem Marktsegment, äh, kommt das Thema Verschieben dazu, aber auch das Thema, äh, wie, 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 wie steht die, die Importsituation, welche anderen Produkte äh, werden da am Markt angeboten, die vielleicht nicht in Deutschland hergestellt okay. werden. Also da verspielen verschiedene Faktoren mit rein. Wie kann
2: denn jetzt die Messe helfen, die Stimmung in
0: der Branche wieder aufzuhellen? Ja, das ist genau dieses dieses dieser Auftakt äh, der des Möbeljahres, den wir im Januar in Köln äh, eigentlich jetzt über die vergangenen Jahrzehnte immer gefeiert haben. Das ist wirklich so den, den Fokus auf dieses Thema zu lenken. Also ist es Januar, also dunkle Jahreszeit. Äh, Leute guckt euch an, wie es zu Hause ist, kann man sich da noch schöner machen, als man es ohnehin schon hat. Und das Ganze dann begleitet durch eine große Messe mit vielen Ausstellern, durch viel Berichterstattung zu dieser Messe und das Ganze bündelt dann darin, dass man einfach so ein bisschen dieses Einrichtungsthema präsenter hat. Und deswegen kann die Messe helfen und wird auch helfen, da am Markt was zu tun. Geht ja nicht nur um Deutschland, sondern es geht auch um die, die europäischen Märkte mal mindestens. Das ist
2: ja eine internationale Möbelmesse, wo wir nicht nur auf Deutschland schauen, sondern auf viele Märkte. Ja, die deutsche äh, Möbelbranche exportiert vor allen Dingen in die Nachbarländer, Polen, Frankreich ähm, und dann auch über die Alpen nach Italien. Das sind so die Märkte. Das Motto lautet äh, Connecting äh, Communities, also auf Deutsch Gemeinschaften zusammenbringen, Sie als ideeller Partner ja der Messe, was haben Sie sich denn äh, dabei gedacht, als Sie das Motto kreiert haben? Ja, wir wollen also die Branche natürlich zusammenbringen, die
0: Branchenpartner zusammenbringen und tun das ähm, in diesem Jahr, wie wir das auch letztes Jahr schon versucht haben, äh, in, in, im Beginn, nicht nur mit dem reinen Messegeschäft, also sprich Ausstellen von Produkten, was natürlich immer im Zentrum einer Messe steht, sondern tun das auch mit Begleitveranstaltungen, äh, so wie einen Summit, also einen, einen Möbelgipfel, wo wir gemeinsam mit dem Möbelhandel bestimmte Branchenthemen beleuchten, in einer eigenen Veranstaltung Experten einladen. Mit mit der Branche diskutieren, welche Themen stehen denn an, welche Lösungsmöglichkeiten äh, gibt es. Äh, also das ist so ein bisschen ja, Messe plus, das so ein bisschen aufzuladen, um den Besucherinnen und Besuchern nicht nur Produkte im Grunde mitzugeben, sondern auch so ein bisschen nochmal äh, ein paar Insights, äh, die sie dann mit nach Hause nehmen
2: können. Und ähm, aus Ihrer Sicht, wie viel Schuld trägt die Regierung denn an der Situation der Branche? Also ich... ich ich
0: will jetzt keinen Regierungsbashing betreiben, das, das ist fast schon zu populär geworden, als dass man sich da irgendwie beteiligen möchte. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, es ist einfach extrem viel Unruhe draußen unterwegs und was die Regierung nach unserer Einschätzung zwingend machen müsste, ist eine verlässliche Politik aufzusetzen, also den Menschen einen klaren Fahrplan zu geben, was ändert sich wann. Und auch eine Zeitperspektive aufzumachen. Ich mache das an diesem Heizungsgesetz mal fest, wo auch schon viel darüber geredet wurde, aber was uns als Branche tatsächlich wirklich auf die Füße gefallen ist. Das ist von einem Tag auf den anderen im Grunde ja der Eindruck erweckt worden, ihr werdet im nächsten Jahr alle eure Heizungen austauschen müssen. Egal, ob das jetzt mal stimmt oder nicht, bei den Menschen ist das im Kopf geblieben. Und da ist natürlich sofort ein Switch in den Budgets, die ich habe. Für was gebe ich die aus? Halte ich die erstmal zurück? Warte ich erstmal ab, was da kommt? Muss ich möglicherweise tatsächlich die Heizung austauschen, wenn der Habeck da in meinen Heizungskeller klettert? Also das sind alles so Themen, die die Menschen extrem verunsichert haben. Und dann wirkt das, was danach kommt, also so ein bisschen Auflösen dieser Gemengelage, dieser, dieser Unsicherheit, was die Regierung dann immer so in diesen zweiten und dritten Schritten macht, das kommt dann kaum noch irgendwie durch, weil der Aufschrei am Anfang so groß gewesen ist. Und da, glaube ich, geht es wirklich darum, eine verlässliche anständige Politik zu machen, wo Menschen sich darauf einstellen können. Äh, denn irgendwo kann jeder Euro nur einmal ausgegeben werden. Entweder wird er gespart oder er wird in bestimmte Verwendungen gesteckt.
2: Und äh, das, glaube ich, äh, wird wichtig sein für die Zukunft. Und was tut die Branche selber, um aus der Situation herauszukommen? Also Kurzarbeit als ein Werkzeug bei einigen Betrieben, die ähm, schlechte Auftragslagen haben, aber ähm, Innovation etc. muss man ja trotzdem auch bringen. Ja,
0: also sag mal, die Kurzarbeit ist immer nur, sag mal, ein, 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 eine passive Reaktion. Also damit federe ich ein bisschen was an 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 an, an, an ja, zweitrundeneffekten ab. Aber wichtiger ist tatsächlich an der Produktentwicklung festzuhalten. Also das heißt, neue Materialien an den Start zu bringen, neue Designs an den Start zu bringen, neue Formen zu kreieren, neue Kombinationen zu kreieren. Und das werden wir ab Sonntag in Köln ähm, zuhauf sehen. Also wo gerade natürliche Materialien, helle Holztöne kombiniert mit mit Anthrazit, mit Schwarz, also wirklich schöne Bilder äh, gezeigt werden, runde Formen bei Polstern, all das, was wirklich so ein bisschen Lust macht auf Wohnen und Einrichten und das dann gemeinsam mit dem Handel anständig umgesetzt in schönen Wohnbildern. Ich glaube, das kann schon Lust machen auf Einrichten.
1: Fragengewitter.
2: Dann versuchen wir ein wenig über Sie herauszufinden im Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie entscheiden sich möglichst spontan für eines der beiden. Sport oder Faulenzen? Sport. Strand oder Berge? Strand. Heizung an oder Heizung aus? Heizung halb an. Ja, derzeit haben wir, glaube ich, minus fünf Grad draußen. Also an, <lacht> Das wäre vermessen, die <lacht> nicht anzuhören. Android oder iPhone? iPhone. Ähm, Instagram oder TikTok? Instagram. Lesen oder streamen?
0: Lesen und manchmal, wenn ich zu faul bin, streamen. Haben Sie einen Tipp für uns, was wir lesen könnten? Ähm, der Marquisenmann, mein Lieblingsbuch des vergangenen Jahres gewesen, was ich im Urlaub zweimal hintereinander gelesen habe, was ich noch nie gemacht habe. Also ein Wahnsinnsbuch. Ich habe es einmal gelesen. Kölsch oder Wein? Kölsch. Fleisch oder vegan? Beides durch meine Tochter eher vegetarisch unterwegs, aber gerne auch mal alle zwei, drei Wochen ein Fleischstück. Und Essen gehen oder selber kochen? Selber kochen. Was kochen Sie gerne? Ich koche gerne Italienisch, ich mache gerne Freestyle, ich probiere gerne Sachen aus. Ich mache am liebsten ohne Rezepte.
2: Innenstadt oder auf
0: dem Land? Ähm, Innenstadt in einer kleinen Stadt.
2: Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Ausschreibung. Und Karneval feiern oder arbeiten? Karneval feiern. Und der Block jetzt speziell für Sie? Couch oder Sessel? Couch. Leder oder Velour? Äh, Stoff. Und äh, Boxspringbett oder klassisches Gestell?
0: Klassisches Gestell.
2: Ja, also sie haben gesprochen von den schönen Wohnwelten, die dort äh, zu sehen sein werden auf der Messe, aber für viele Menschen hier in der Stadt in Köln ist eigentlich ganz schade, die können nämlich nicht hingehen, das ist eine Fachbesuchermesse. Warum eigentlich? Warum ähm, ist das mal diskutiert worden, die Messe auch für ähm normale Besucher zu öffnen. Ja, also es, die, die
0: Menschen haben selbstverständlich eine Möglichkeit, auf die Messe zu kommen. Das Konzept ist ein bisschen anders als in der Vergangenheit. Es funktioniert jetzt über den Möbelhandel, der wirklich ausreichend Freitickets für die Messe hat und seine Kunden, also die Endverbraucher, mitnehmen kann auf die Messe, sodass die Menschen in Köln auf jeden Fall dahin kommen können. Wir haben uns für dieses Konzept entschieden, weil die Messe ein bisschen kürzer ist als in der Vergangenheit und deswegen die reinen Fachbesuchertage dadurch weggefallen sind. Aber dennoch, es gibt die Möglichkeit, über Eintrittstickets des Handels die Messe zu besuchen.
2: Und ähm, wie hat sich das äh, Kaufverhalten ähm, geändert der Menschen, wenn es um Möbel geht? Also ich sag mal so, äh, früher hatte man die große äh, Schrank- und und, und Bücherwand, ähm, die viele jetzt natürlich nicht mehr brauchen, weil sie das Kindle haben oder den Tab das Tablet, auf dem sie zum Beispiel ihre Bücher lesen. Netflix and Chill ist so die äh, Freizeitbeschäftigung von vielen, sich aufs Sofa legen und dann äh, ähm, einen, einen Film zu gucken, eine Serie zu streamen. Wie passen sich die äh, Möbelhersteller an diese äh, Änderung der Lebensgewohnheiten an? Also im Polsterbereich, wo
0: wir da gerade beim Netflix und, und Stream sind, äh, ist es tatsächlich so, dass da äh, die Polstermöbel auch in den letzten Jahren äh, teilweise auch größer geworden sind. Also wirklich so diese ja, Wohnlandschaften will ich da kaum zu sagen, weil das so ein bisschen fast despektierlich klingt, aber schön, Sag mal, ausladende Form, wo ich auch mit der Familie zusammen drauf sitzen kann. Schön weich, organisch äh, gestaltet, äh, wo man auch mal zwei oder drei Stunden, wenn man die Serie am Stück gucken möchte, äh, verbringen kann. Äh, das hat sich geändert äh, und was sich zusätzlich geändert hat, ähm, ist das Thema modulares Wohnen. Also das heißt, äh, das ist genau der Gegentrend, gerade bei Polstern eher so kleinere, modulare Einheiten, die ich mir unterschiedlich zusammenstellen kann, gerade für Menschen, die ähm, mal hier sind und drei Jahre später in einer anderen Stadt arbeiten und umziehen. Also so ein bisschen auch ein umzugstaugliches Möbel zu kreieren, äh, für kleinere Wohneinheiten was zu schaffen. Also die Trends gibt es und ähm, ich finde, es ist gar nicht mehr so die Frage, welche Generation spricht das an, sondern das verschwimmt so ein bisschen. Ich glaube, die, die Designs und die Trends, die da draußen unterwegs sind, die sind auch
2: generationenübergreifend äh, passend. Sie hatten es eben schon mal angesprochen, diese Langlebigkeit der Produkte betont. Ist das das, was die deutsche Möbelindustrie, sage ich mal, versucht zu betonen? Weil ich sage mal, das Schnelle und äh, Einfache, das äh, kriegt man ja beim großen gelb Möbelhaus, äh, ist das der, äh, die Nische, die man versucht sozusagen oder den, 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 das Marktsegment, das man versucht äh, primär zu besetzen?
0: Ja, das ist das Marktsegment. Also sag mal, äh, billig und einfach können alle, können auch fast alle im Ausland und wir in Deutschland mit, anderen Produktionsfaktoren, anderen Lohnkosten müssen wir uns da anders aufstellen. Und deswegen ist das Thema Qualität das Thema Made in Germany. Wir haben ein eigenes Label dafür kreiert, das heißt Möbel Made in Germany, um Verbraucherinnen und Verbrauchern darauf hinzuweisen, es gibt nicht nur einen Preis, es gibt auch andere Aspekte beim Möbelkauf. Qualität, Design, wo kommen die Materialien her, wie sehen die Lieferketten aus, äh, all diese Themen. Und natürlich kostet das ein paar Euro mehr, aber wir reden bei Langlebigkeit und bei Nachhaltigkeit ja nicht nur über die Frage, wie kann ich Materialien einsetzen, sondern auch wie lange hält ein Möbelstück. Also nachhaltig ist insbesondere ja das, was ich auch ein paar Jahre länger in meiner Wohnung stehen lassen muss und dadurch den Fußabdruck durch neue Produkte entsprechend reduziere. Also ja, wir fokussieren uns darauf und sind da glaube ich auch sehr gut
2: aufgestellt. Gleichzeitig hat äh, somit ein bisschen Verzögerung im Vergleich zu anderen Marktsegmenten auch der Onlinehandel im, im Möbelhandel äh, beginnt äh, Fuß zu fassen bei Einrichtungsgegenständen sowieso schon klar, aber jetzt auch bei sag ich mal Standardmöbeln, wo man äh, sehr genau weiß, was man äh, bekommt, auch anhand äh, eines Bilds oder mehrerer Bilder oder eines Videos, ohne dass man vielleicht mit drauf sitzen musste. Ähm, wie äh, entwickelt sich äh, dieses ähm, äh, dieser Vertriebskanal?
0: Also über den langen Zeitraum stetig wachsend, wenn man es ein bisschen kurzer zoomt, dann haben wir über Corona eine extreme Steigerung gehabt bei diesem Marktsegment und das ist dann nach Corona wieder deutlich zurückgegangen. Also so eine gewisse Gegenbewegung, als die Geschäfte wieder offen hatten und Menschen das dann noch ausprobieren. Ich glaube nach wie vor, dass viele Möbel auch es notwendig machen, mal zu sitzen, mal zu testen, mal zu fühlen. Wenn man genau weiß, was man will, ist das Online-Segment mit Sicherheit ein gutes und für bestimmte Standardprodukte auch. Aber ich glaube, bei so immer ganz speziellen Dingen, also wo es auch um, um, um eine Haptik geht, um eine Farbe, um eine Sitztiefe, um eine Sitzhärte beispielsweise, da bietet es sich schon an, auch mal ein Möbelstück ja, zu erfüllen und zu ersitzen. Es wird mit Sicherheit am Ende auf eine Kombination der beiden äh, Vertriebswege hinauslaufen. Das ist nicht aufzuhalten, ist auch nichts, was schlecht wäre. Aber ich glaube nicht, dass es alleine funktioniert. Und wir sehen ja, dass äh, bestimmte Player, die allein im Online-Bereich unterwegs waren, mittlerweile auch schon eine Kombination aus stationär und
2: online äh, aufsetzen. Mhm. Das scheint mir auch sinnvoll zu sein. Ja. Hier in Köln haben wir in den letzten Jahren sogar noch Zuwachs bekommen an großen Möbelhäusern äh, im Stadtrandgebiet, ähm, sage ich mal die ähm, kämpfen ähm, um ähm, die Käufer aus der Stadt, gleichzeitig verschwinden in der Innenstadt äh, Geschäfte. Ähm, die Möbelmeile, die einst legendäre, hat an Anziehungskraft äh, verloren. Wie äh, blicken Sie auf diese Entwicklung, dass ähm, ja, schon die großen Möbelhäuser sozusagen das Geschäft äh, anziehen?
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das ein dauerhafter Trend sein wird. Ich glaube an die Rückkehr der Innenstädte, gerade was das Thema Möbel angeht, ähm, weil... Gerade dieses Thema, wie präsentiere ich Möbel und welches Einkaufserlebnis schaffe ich, das in kleineren Läden, glaube ich, zumindest mal genauso gut gemacht werden kann. Und wenn man sieht, dass der Marktführer Ikea auch in die Innenstädte wieder geht, um speziell Menschen anzusprechen, dort vielleicht nur Planungsstudios macht, aber zumindest sowas wie ein Touchpoint in den Innenstädten aufbaut, glaube ich daran, dass die Innenstädte Zukunft haben. Und ich hoffe, dass irgendwann jemand äh, aus der Ecke kommt mit einem sehr guten Konzept für Nutzung von karstadt galeria kaufhof äh, wo man vielleicht unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Branchen zusammenbringen kann und da das Thema Wohnen und Einrichten nach meiner Einschätzung auch sehr gut spielen könnte.
2: Ja, Galeria-Kaufhof hat gerade das dritte Mal Insolvenz angemeldet. Das ist natürlich eine eher tragische Geschichte. Ähm, bei den Möbelhäusern ist es so, dass wir natürlich wahrnehmen, wie die äh, Möbelhäuser mit Rabattschlachten eigentlich versuchen, die Kunden für sich zu gewinnen. Also es vergeht ja kein Tag, an dem man nicht hört, äh, wir schenken dir die Mehrwertsteuer, äh, 2000 Euro für dein altes Sofa und äh, heute gibt es einen Stuhl gratis, wenn du jetzt den Tisch kaufst. Ähm, macht das nicht eigentlich so ein bisschen die Wertigkeit der Produkte, äh, die die Industrie, die, die ihre, äh, ihre äh, von Ihnen vertretenen Unternehmen herstellen, ein wenig äh, ja, rückt es sie in ein schlechteres Licht?
0: Ja, also ich, man muss da zumindest aufpassen, was man tut. Also ich, fände, oder ich finde eine Entwicklung schwierig, die so ein bisschen dieses, äh, jetzt nicht falsch verstehen, Orient-Teppich-Laden-Image-Stand, äh, das ist Dauerausverkauf, also da ist immer alles nur äh, rabattiert. Ähm, das, glaube ich, funktioniert nicht, weil dann tatsächlich die Wertigkeit eines Produktes verloren geht. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, was wir auch schon, schon äh, vielfach bemängelt haben, dass Preise realistisch bleiben müssen, auch Rabatte müssen realistisch bleiben. Kein Rabatt von 70 Prozent kann ein realistischer Rabatt sein, sondern da ist natürlich vorher der Ausgangspreis entsprechend äh, hochplatziert worden, um die Rabatte auch geben zu können. Also da muss man tatsächlich den Menschen raten, genauer hinzugucken, zu vergleichen äh, und an den Möbelhandel vielleicht der Appell, äh, da vorsichtiger zu sein, weil in der Tat... Da tun wir uns keinen Gefallen mit, die Produkte zu verramschen oder zumindest ramschfähig darzustellen. Weil was wir herstellen, ist was Langlebiges, was Hochwertiges. Und das soll nicht sein, im Grunde, was vergleichbar ist dann mit anderen ähm, Mitnahmeartikeln, die nur über, über Rabatte
2: funktionieren. Parallel zur Möbelmesse finden die Passagen statt. Hat auch schon eine gewisse Tradition in Köln, 35 Jahre glaube ich insgesamt. Designer, Möbelläden, Innenausstatter in Köln präsentieren sich dann, öffnen, Ihre Ateliers, Ihre Geschäfte, könnte das nicht vielleicht noch stärker mit der Messe verknüpft werden? Ja, es wird ja schon verknüpft. Äh,
0: und, durch den Termin. Oder auch in ja. der Vergangenheit, durch den Termin und auch äh, durch, durch auch teilweise gemeinsame Bewerbung äh, dieser Geschichten. Ähm, ich finde es gut, ich finde auch eine Entwicklung beispielsweise gut, dass dieses Jahr Ikea erstmal nicht an den Passagen teilnimmt. Also auch das wertet nochmal dieses Thema Wohnen und Einrichten zu dieser Messewoche äh, auf. Und mehr geht immer, ja. Ich finde die Kombination aber extrem interessant, weil ich glaube gerade so, dass unterschiedliche Publikumssegmente ähm, angesprochen werden, damit ähm, junge Startups äh, sich da entsprechend zeigen können. Ich finde das eine sehr gute Kombination. Ähm, stärkere Vernetzung,
2: ja, müssen wir daran arbeiten. Herr Kurt, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Schön, dass Sie da waren äh, und dann wünsche ich eine erfolgreiche Messe. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war Jan Kurt, der Geschäftsführer des Verbandes der Möbelindustrie und Gastgeber der Internationalen Möbelmesse in Köln. Und jetzt bleibt mir noch ein Tipp, Ihnen äh, zu überlassen. Der Kölner Schadanzeiger veröffentlicht am Samstag, 20. Januar, auf ksta.de den Episoden-Podcast Attentat am Blumenstand über das Attentat auf Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Jahr 2015 und die Folgen für die Demokratie. Das ist eine sehr lohnenswerte Produktion und die erste Folge können Sie dann bei True Crime Köln kostenlos hören, überall da, wo es Podcasts gibt und alle anderen Folgen dann auf ksta.de. Merken Sie sich also Samstag, 20. Januar.
1: Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in sieben Folgen. Ab 20. Januar auf ksta.de.
2: Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und wie immer freue ich mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt.
1: Tschüss. Economy mit K. wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K.